0: Dies ist die 199. Folge des Schock 2 Wochenstarts. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode unseres wöchentlichen Serviceformates. Und was war das für eine Woche? Es gibt natürlich auch heute wieder den Rundumschlag aus Top 10 der letzten Woche, Release-Liste, Streaming-Services und vielen mehr. Aber eigentlich war doch gedacht... Das ist die Gamescom-Woche. Die Top 10 werden im Großen und Ganzen sich aus Neuankündigungen, neuen Trailern und ähnlichen Informationen aus der Messe von Köln zusammenstellen. Aber da kam noch einiges anderes dazu. Ja, die Gamescom hat äh, jetzt. Besser performt, als von mir erwartet, sage ich ganz ehrlich, weil wir wissen ja, viele der großen Hersteller haben gesagt, wir sind nicht auf dieser Messe. Das Schöne ist aber, wenn man dann Live-Bilder gesehen hat und ich habe auch mit einigen Kollegen reden können, die vor Ort waren und die haben alle gesagt, puh also die Besucher waren da und die Aussteller, die da waren, die waren auch gewillt, da einiges zu zeichnen. Allen vor allem die Embracer Group mit äh, Koch oder Playon, wie sie jetzt heißen und die HG Nordic, die haben die Gunst der Stunde genutzt und haben da eine wirklich schöne Messe veranstaltet. Microsoft war da mit mit Xbox natürlich und Game Pass und so weiter. Auch die haben da gezeigt, äh, dass man durchaus auf der Gamescom noch ordentlich das Medium Videospiele feiern kann. Aber natürlich war da schon ein bisschen im Vorfeld die Frage, wie wir die Messe so ablaufen. Jetzt gab es natürlich die Opening Night, Ja, auch da muss man sagen, die großen Mega-Überraschungen waren da für die meisten nicht dabei, aber durchaus eben die Sachen, die dabei waren und gerade wenn man Genre-Fan von diversen Genres war, da kam einiges, dann gab es noch die Future Gaming Show diese Woche, auch von der Gamescom, auch hier wurden vor allem im Indie-Bereich und Double AA-Bereich noch Spiele gezeigt, also da kam schon einiges zusammen, vor allem, und das, äh, wenn ich im Forum äh, in das entsprechende Topic gehe, sehe ich das genauso. Ja? Und das ist auch schön, dass sich da mal unsere Meinung auch überschneidet von der Community und von mir. Die Erwartung war einfach so niedrig auch an diesem Messe, ja? was da gezeigt wird, dass man sich einfach über über äh, Spiele gefreut hat. Es, es, ich will jetzt nicht sagen, über die man sich sonst nicht freut, aber über die man einfach sonst gar nicht stolpert, ja, weil die einfach von den mega triple -E ankündigungen so überdeckt werden, dass man sagt, okay, da gibt's was, aber ja das, das beachtet man kaum und das da eben da wurde die Gunst der Stunde genutzt ähm, ich kann jetzt schon ankündigen ja eigentlich sind die Ankündigungen am Schluss der Woche aber ähm, ihr werdet schon gemerkt haben wenn ihr schaut zwei Websites ich nehme das heute äh, schon etwas früher auf. Es ist jetzt Samstag am Abend. Alle Schockzweibs bekommen den Wochenstart diesmal schon am Sonntag in der Früh. Alle regulären Hörer dann am Abend, also wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das hat einen Grund, ja, denn ähm, heute in 24 Stunden, also sprich am Sonntag am Abend, ja, äh, nehme ich Game 1 auf. Ist ja angekündigt worden, dass diese Woche Game 1 aufgenommen wird. Äh, Sonntagabend wird soweit sein und ich kann jetzt schon ein bisschen was verraten aus der Sendung. Zumindest, sie wird nicht im Schock 2 Küchenstudio aufgenommen werden. Und jetzt sagen alle, oh, nicht wieder online, da geht viel verloren. Es wird auch nicht online aufgenommen werden. Es wird auch nicht beim Alex Amon aufgenommen werden. Nein, wir nehmen auf, in der Wohnung vom Fatih Ol-Kaido. Und das ist auch äh, die gute Nachricht. Wir sind jetzt mal nicht zu zweit, sondern wir holen uns Verstärkung in Form vom Fatih. Der wird dabei sein und das hat auch einen guten Grund, denn wir werden bei 1 auch ein bisschen auf die Messe in Köln blicken. Aber vor allem auch auf Ankündigungen, die diese Woche getätigt wurden. Da kommen wir dann auch in den Top 10 noch dazu und wo wirklich ordentlich diskutiert werden sollte. Vor allem, weil es da dann doch in ja eigentlich in zweiter und dritter Konsequenz dann vielleicht doch einige Sachen gibt, die unser Hobby dann maßgeblich bewegen werden ähm, und da freue ich mich schon sehr, dass ich mit Alex und mit Fatih drüber diskutieren kann, aber natürlich, wir haben auch jede Menge Sachen gespielt, wir haben äh, wir waren im Kino, wir haben Streaming-Services äh, angesehen, aller aller couleur, also da da wird fleißig diskutiert werden, diesmal natürlich gibt es auch wieder einige private Geschichten vom Alex und von mir und der Vater darf auch einiges erzählen, also da gibt's eine schöne Sendung und die wird schon am Montag, im Laufe des Montags bei allen Schock-2-Hips aufschlagen. Also die wird dann frisch serviert und äh, ich, ich sage es so dazu, äh, deswegen ist der der Wochenstart auch etwas früher Sprich, wenn irgendwas Groberes jetzt am Sonntag passiert, ist es jetzt im Wochenstart noch nicht drinnen. Aber umso mehr dann natürlich schon bei g 1. Also wir werden das dann natürlich aktuell dann aufgreifen, falls dann auch irgendwas Größeres angekündigt wird oder passieren sollte. Diese Woche war ja auch geprägt manchmal von Ankündigungen, wo große Dinge äh, passieren könnten. Ja, In der Früh hat Bloomberg mal gemeldet, dass Amazon noch im Laufe des Freitags ein Angebot stellen wird, um Elektronikarts zu übernehmen. Ja, da gab es ja jetzt schon einige Diskussionen. Wer wird über Elektronikarts übernehmen? Apple war schon im Gespräch und diverse andere Medienkonzerne und so weiter. Ähm also eine Übernahme steht im Raum, noch immer. Aber zumindest hat dann CNBC am Nachmittag, am frühen Nachmittag des Freitags schon vermeldet, nein, Elektronikarzt, da gibt es eigentlich gar keine Gespräche. Das war eine falsche Information. Oder zumindest war die Zeit nicht reif, weil wenn man sich diesen Freitag aus Börsianer und Wirtschaft sich anschaut, war das vielleicht nicht die beste Gelegenheit äh, für so ein Übernahmeangebot. Denn äh, da ist einiges passiert mit den Aktienkursen noch am Laufe des Freitags. Da gab es eine Ansprache, eines wichtigen Notenbankers der USA und da ist dann einiges ins Rutschen gekommen, aber da, das, da sind wir jetzt zu weit weg vom, vom Thema. Auf alle Fälle, das könnte durchaus sein, dass sich das auch noch verzögert. Also nicht wundern, wenn dann am Montag plötzlich doch Amazon ein Angebot stellt. Also alle, die da sagen, uh, Gott sei Dank, was Amazon nicht, ja. Ich, ich, ich sag ganz ehrlich, ähm, ich, ich bin da fast, fast wertneutral, wer jetzt Elektroniker zu übernimmt, weil Egal wer es machen wird, wir wissen alle, dass Elektronikarts nicht mehr das Elektronikarts ist von vor ein paar Jahren. Ja, Also, das ist sowieso nur noch ein auf wenige Marken reduziertes äh, Ungedüm. Ähm, ja, also wie gesagt, anscheinend schaffen sie es auch nicht eigenständig mehr, was schade ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Elektronikarts eigentlich eine eine ziemliche Zeit der größte Publisher war, außerhalb der der Konsolenhersteller. Also das war wirklich der, der größte Third Party. Ähm, deutlich größer sogar als Activision. Die haben halt dann mit Blizzard äh, gemeinsam überholt, nach der der Blizzard-Übernahme. Aber das ist noch immer eigentlich eine Firma, die viele, viele Lizenzen vor allem hat, ja wenn man sich die, die Geschichte anschaut von Elektronik hat Aber wie auch immer, da brauchen wir gar nicht drüber reden, denn... Es ist dementiert worden. Amazon übernimmt zumindest jetzt mal nicht Electronic Arts. Aber ihr seht, die Woche war voll mit solchen Dingern. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt in den Top 10. Aber am Ende der Sendung gibt es natürlich auch wieder heute einen Ausblick auf die nächsten Tage bei Schock 2. Und wir haben noch einiges mehr vor, außer der neuen GEMA-Sendung. Und auch in Richtung nächsten Wochenstart, der die 200. Sendung sein wird, werden wir dann schon einen Blick werfen.
1: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Wir blicken auf den 22.8. bis zum 28.8., sprich die Gamescom-Woche. Und wie sieht's da aus? Was sind die meistgelesenen Schock 2-Artikel der letzten Woche? Und es geht los mit einer News von der Gamescom so fair muss man sein, denn es geht um Return to Monkey Island und das war ein Teil der Opening Night mit einem neuen Trailer und einer großen Überraschung und die hat äh, ausgelöst, dass ich einen Schrei hörte von Florian Scherz bis zu mir nach Hause und das sind viele Kilometer zwischen uns Luftlinie und das war ein Freudenschrei, das ist die gute Nachricht, denn das Spiel erscheint schon am 19. September und damit glaube ich hat wirklich kaum jemand gerechnet, dass so früh schon mit einem Release zu rechnen ist, das Spiel erscheint dann mal für die Switch und den PC, wie gesagt, am 19. September geht's los und wir können zur Affeninsel zurückkehren. Das wären wir natürlich auch bei Shock 2 in der einen oder anderen Form. Und ja, mehr dazu dann in Kürze, wenn das Spiel bei uns in der Redaktion gelandet ist. Auf Platz 9 geht es um Netflix, da gibt es neue Inhalte für den September 2022, da ist einiges dabei. Wer übrigens in den Top 10 diesmal Amazon Prime vermisst ja, oder auch den gratis Amazon Prime Ableger, der ja vor kurzem gestartet ist als unabhängiger Streaming-Service, der werbefinanziert ist, die gibt's diese news die sind aber zu kurzfristig für diese charts diesmal aufgeschlagen weil einfach ja so viel los ist und deswegen sind die einfach nicht in den top 10 drinnen aber ja, die kämpfen sich gerade voraus und wenn die Charts wahrscheinlich am Montag erscheinen würden, dann wären die jetzt in den Top Ten drinnen. Aber wie gesagt, auf der Shock 2 Webseite findet ihr nicht nur Netflix, sondern findet ihr von allen Streaming-Anbietern schon die Inhalte für den September. Ich glaube, Sky fehlt noch und wow. Aber da sollte auch dann entweder am Laufe des Wochenendes noch die News online gehen und spätestens am Montag dann alle Informationen vorab für euch bereitstehen. Auf Platz 8 geht es weiter mit einem Preview und das ist das Preview zu Splatoon 3 im Hands-On. Da war der Christoph mit seinen beiden Söhnen bei Nintendo vor Ort und hat dann ein schönes Preview gemeinsam mit ihnen geschrieben. Äh, da gleich die Information. Am Freitag ist passend zu diesem Artikel und auch noch darüber hinaus eine neue Shock 2 Kids Sendung Online gegangen. Auch hier ist der Christoph mit seinen Söhnen und die Felicitas das zu hören. Wir reden da über Splatoon 3, aber auch über das neue Kirby Dream Buffet. Es gibt ein schönes Gewinnspiel, wo man Guthaben für den eShop gewinnen kann. Und wir waren für euch im Kino und haben uns den neuen Film Die Känguru-Verschwörung angesehen von Marc Uwe Kling. Das alles findet ihr ab sofort auf dem Shock 2 Feed in der dritten Kids-Episode. Das Format für alle unseren jungen Hörer und vor allem auch für ihre Eltern ist da in einer dritten Folge verfügbar. Wie geht's weiter auf Platz 7? Da gibt es eine doch interessante News, denn Neil Gaiman hat sich zu Wort gemeldet, wie es um eine zweite Staffel von The Sandman aussieht und äh, meint, so sicher ist ihm noch nicht, dass es eine zweite Staffel gibt, ja. Uh, ist zwar sehr erfolgreich, aber wie bei Netflix ja im Moment doch überall der Rotstift ange angesetzt wird, wird sich's erst entscheiden. Das Gute ist, dass diese Tage auch noch ein Nachschlag ja online ging zu Sandman, der sehr sehr sehenswert ist. Ja, uh, es gab im Forum natürlich auch die Frage, soll ich da überhaupt die erste Staffel anfangen? Was ist wenn uns das Absetzen? Ja. Auf alle Fälle, ja, also, und hier auch nochmal die Empfehlung, ich kann es gar nicht oft wiederholen, selbst wenn ihr euch die erste Folge angeschaut habt und das nicht gefällt, schaut weiter, nicht nur weil ich eine zweite Staffel haben möchte, sondern weil danach auch wirklich gute Folgen kommen, die sogar allein stehen könnten, ja, und äh, auch auf die Frage, was passiert, wenn es jetzt abgesetzt wird. Ich glaube, alle, die es gesehen haben, werden mir, glaube ich, beipflichten. Selbst wenn ihr euch die letzte Folge, die jetzt dazu kam, eigentlich ist es eine, eine Doppelfolge, alleine anseht, ja, ohne vorher irgendwas gesehen haben und nachher, selbst die könnte allein stehen. Weil das Schöne ist, dass es oft wirklich fast abgeschlossene, kleine Geschichten sind, die da bei Sandman erzählt werden. Unbedingt ansehen, absolut sehenswert. Und dranbleiben. Also wirklich äh, gebt der Serie mindestens vier, fünf Folgen, äh, bis dieses Universum wirklich greifen kann. Gerade der Anfang ist durchaus ruhig auch als C beschreibbar. Aber man darf sich vorstellen, es ist wirklich ein eigenes Universum und das muss erst etabliert werden. Ja, Aber gibt das ja eine Chance, es zahlt sich aus. Auf Platz 6 Disney Plus, die neuen Highlights aus September. Wie schon vorher bei Netflix erscheint auch bei Disney Plus dieses Monat einiges. Also da kann man wirklich äh, sagen, Disney haut raus. Es ist auch der Disney Plus Day äh, wieder, also der Geburtstag von Disney Plus wird da gefeiert, wo zum Beispiel die Binocchio-Realverfilmung kommt, Star Wars Andor kommt dieses äh, Monat und einiges mehr. Also es ist wirklich ein, ein toller Disney Plus Monat. Unbedingt mal in diese News klicken und schaut euch das an, was da Disney alles raushaut. Äh, der, der neue Tor Film kommt auch schon wieder zu Disney Plus. Also ist wirklich ähm, einiges dabei. Love and Thunder dieses Monat schon auf Disney Plus. Auf Platz 5 eine wirklich Überraschung. Ich sage ganz ehrlich, nicht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass sowas angekündigt wird. Da gab es ja auch schon einige Leaks und so weiter. Aber, dass das bei der Opening Night angekündigt wird. Und jetzt wissen schon die meisten, äh, die sich äh, den Livestream sich angeschaut haben, was ich rede. Es geht um den PS5 Pro Controller, weil vorher wurde groß verkündet, auf der Opening Night dürfen nur Firmen Dinge zeigen, die auch auf der Gamescom diese Dinge am Showfloor zeigen, zumindest als Trailer und einen Stand haben und so weiter. Und wir wissen alle, Sony hat die rote Karte der Gamescom gezeigt in diesem Jahr, dürfte eigentlich nicht auf der Opening Night sein. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendeine Hintertür. Ich habe eben letzten Mal erzählt über die ähm, hohen Beträge, die man zahlen muss, um in diese Opening Night eigentlich reinzukommen. Vielleicht war das einfach ein Werbespot, der da gezeigt wurde, der hineingebucht wurde. Keine Ahnung. Auf alle Fälle kommt ein bs 5 Pro Controller Dual DualSense Edge. Zusätzlich zum Trailer sind dann auch noch, im Laufe der Woche zusätzliche Informationen rund um diesen Controller schon veröffentlicht worden. Der Nikolai hat für uns das zusammengefasst in einer News. Diese News findet ihr zu Recht auf. Platz 5 in den Top 10 der letzten Woche. Auf Platz 4 ein schöner Ersteindruck von House of the Dragon. Die Game of Thrones Prequel-Serie ist in der letzten Woche gestartet und wir haben einen spoilerfreien Ersteindruck. Und wenn ich wir sage, dann ein großes Dankeschön natürlich an den Florian, der sich hingesetzt hat und wirklich sehr zeitnah diesen Ersteindruck geschrieben hat und ich kann dir jetzt schon verraten, er hat sich auch bereit erklärt zu einer anderen Fantasy-Serie, die in der kommenden Woche startet, etwas ähnliches dann auch rund um den Release zu machen und das ist natürlich toll für uns, weil da haben wir einfach von jemand, der sich wirklich gut auskennt mit der Thematik Ersteindrücke und für euch, weil, ja, ihr könnt es dann zeitnah lesen und wer einen Florian kennt, der achtet sehr benibel, was wirklich da spoilerfrei ist und was nicht und so weiter. Also man kann das wirklich auch lesen, wenn man sich so halb dafür interessiert und noch nicht sicher ist, ob man es anschauen möchte und so weiter. Das ist auf alle Fälle euer Artikel. Und ähnlich wird es auch nächste Woche sein, da geht es dann um die Herr-der-Ringe-Serie, Ringe der Macht, und die wird eben auch schon diese Woche starten. Mehr dazu dann gleich in den Serien- und Streaming-Highlights und so weiter. Wer sich für die Serie interessiert, da haben wir auch jetzt schon ein Preview online mit den wichtigsten Facts rund um diese Serie, aber es wird eben auch noch da einen Ersteindruck für euch zu lesen geben, dann sobald die Serie da ist und, und wir die sehen konnten. Es geht weiter mit Platz 3 mit einem schönen Review, nämlich das Review zu Saints Row. Genau gesagt dem Saints Row Reboot, der ist diese Woche erschienen. Dank des Publishers PlayOn hatten wir auch vorab schon die Gelegenheit, dieses Spiel ausführlich zu testen. Und ja, was soll ich sagen, ähm, liest euch das Review durch, aber es ist durchaus durchwachsen ausgefallen. Leider Gottes, ja, auch auf verschiedenen Aspekten. Ja, Das Gute ist, äh, es ist keine Komplettkatastrophe und man könnte... Einige der Aspekte, nicht alle, leider Gottes, äh, natürlich mit Badges so versehen, dass das Spiel dann durchaus ein gutes Spiel ist. Also alle, die sich wirklich auf dieses Spiel gefreut haben und auch von den Trailern nicht abgeschreckt waren und gesagt haben, okay, ich gebe diesem Reboot eine Chance, es könnte durchaus sein, dass das noch ein gutes Spiel wird. Also ich würde würd das Spiel noch nicht komplett abschreiben, aber die erhoffte Punktlandung für die Entwickler und vor allem für die Empire group war dieses Spiel dann leider doch nicht. Auf Platz 2 Gamescom Opening Night Live 2022, alle Ankündigungen und Gameplay-Trailer findet ihr hier in einer übersichts -News. Und da sind wirklich einige News zusammengekommen, inklusive natürlich den neuen Trailer zu Dead Island 2. Es gab etwas zu Warhammer 40.000 Dark Died, es gab neue trailer zu Gotham Knights, aber auch zu Hogwarts Legacy. Es gab Neues zu Destiny 2, es gab Gameplay und das sah diesmal wenigstens schon ein bisschen besser aus zu Sonic Frontiers. Wie gesagt, es gab Monkey Island, etwas Neues, auch hier Gameplay und den neuen Termin und, und, und. Also wie gesagt, man konnte eigentlich durchaus zufrieden sein mit dem, was da gezeigt wurde. Zum Beispiel auch der Expanse, wo er ja Telltale ein Spiel ähm, rausbringt, auch das wurde gezeigt, also ich fand, ich fand, es war jetzt keine mega Überraschung und auch AAA-mäßig etwas wenig, außerhalb von Warner, die da wirklich rausgeblasen haben natürlich, aber ja, ich war gut unterhalten und wir haben euch da dementsprechend die News servieren können, die auch gut geklickt wurden. Also sonst wäre das auch nicht auf Platz 2. Also das Interesse bei euch war durchaus auch hoch. Aber dann gab es dann doch noch diese Woche eine News. Nichts, was direkt mit der Gamescom zu tun gehabt hat, aber wo wir drüber diskutieren werden und müssen, auch bei Game 1. Und da geht es natürlich um die PlayStation 5, die jetzt knapp vor ihrem zweiten Geburtstag eine Preiserhöhung bekommt. Wer den einen oder anderen Podcast von uns gehört hat, ich bin ja schon davon ausgegangen, dass wir da was sehen werden. Ich bin immer von 100 Euro ausgegangen, es sind jetzt nur 50 geworden für beide Modelle, beide werden nochmal angehoben um 50 Euro, aber durchaus eine Maßnahme, über die wir diskutieren kann, Ja, es gab jetzt auch schon Stellungnahmen von Nintendo und von Microsoft, die sagen, wir gehen jetzt nicht mit dem Preis auf. Leute, das ist nicht in Stein gemeißelt, also auch da kann in den nächsten Wochen was passieren. Vor allem muss man sich auch die Frage dann natürlich stellen, was passiert mit den Spielepreisen? Ja, oft hängen da ja auch unabhängige Entwicklerstudios dahinter, die jetzt natürlich auch höhere Gehälter eigentlich zahlen müssen, damit sich die Leute ihre Wohnungen und Energiekosten und so weiter äh, leisten können. Werden wir bald auch höhere Spielepreise sehen? Wie wird es da weitergehen? Ja, Abogebühren sind wir ja schon gewohnt, auch bei den Streaming-Diensten, dass die eigentlich laufend erhöht werden. Wie wird es da aussehen bei den Abo-Dienstleistungen Abo-Dienstleistungen? Äh, im, im Spielebereich. Das sind alles Fragen, die diskutiert werden müssen. Bei Game wird es da ein eigenes Segment dafür geben und wir werden da auch versuchen, einfach auch Konsequenzen davon aufzurollen, jetzt abseits von Preiserhöhungen. Ja, weil ich glaube schon, dass äh, sich die Generation am Ende der Lebensspanne, egal wie lange es dauern wird, komplett anders anfühlen wird als vorangegangenen Konsolengenerationen.
1: Die spiele -Neuerscheinungen der Woche
0: Das Sommerloch ist hiermit offiziell beendet, denn diese Woche die Release-Liste ist super voll und wir haben einiges für euch herausgesucht und es geht schon los am 30. August mit Destroy All Humans 2 Reprobed und das ist, ja, man könnte es nicht anders sagen das Remake des zweiten Teils der Destroy All Humans Serie und das kann sich wieder sehen lassen weil im Original schon witzig und gut spielbar und soll auch diesmal wieder stark verbessert worden sein also es ist eigentlich wirklich ein Remake und kein Remaster oder so erscheint für Playstation 5, Xbox Series, Xbox One und den PC und am 30. August sehen wir auch den nächsten nächsten DLC mit dem Namen Pedacon zu Aliens Fireteam Elite, also der action Coop shooter bekommt da Nachschub in Form einer weiteren Story-Missionskampagne und ja, also auch da wird weiter fleißig entwickelt. Immortality erscheint dann für die Xbox Series PC, iOS und Android am 30. August und das ist ein weiterer interaktiver Film, also sprich, wir in dieses Genre wieder mal hinein blicken möchte, da geht's um Krimi, Thriller, Action und das für sowohl mobile Plattformen als auch für die Xbox und den PC. Taktiker, die freuen sich vielleicht auf Commandos 3 HD Remaster. Das Spiel erscheint nämlich ebenfalls am 30. August und da erscheint noch einiges für die PlayStation 4, Switch, Xbox One und den PC. Und an diesem Tag erscheint auch die Teenage Mutant Ninja Turtles Kababanga Collection für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4. Xbox One, Switch und den PC. Die Beat'em Up Collection von Konami kann sich durchaus sehen lassen. Da ist nämlich wirklich alles drinnen, was an 8- und 16-Bit-Spielen damals von Konami erschienen ist. Die Game Boy Advance-Teile sind nicht drinnen, obwohl die auch noch von Konami waren. Die hätten da eigentlich auch noch Platz gefunden. Aber alles, was zu den klassischen Dörtel, zu zur klassischen turtle zeichentrickserie und Comics erschienen ist, das ist da drinnen. Also alle Game Boy, Mega Drive, NES, Arcade, Super NES und... Ähm ja, also die Spiele sind alle drinnen, inklusive Schwarz-Weiß-Gameboy-Spiele. Äh, ich spiele das schon. Ja, Ich darf auch keine Wertung abgeben, aber ich spiele das schon. Und ich kann nur sagen, alle, die sich darauf freuen, Leute, ihr kriegt so wirklich eine schöne Collection. Ich spiele es auf der Xbox. Ja? Jetzt wird einer sagen, auf der Switch wäre es sicher sinnvoller, Ge grad Gameboy und so weiter. Ja, ja, ich weiß. Ja? Aber auf der Xbox gab es auch vorab die Möglichkeit, äh, früher dieses Spiel zu spielen. Wir werden euch natürlich zeitnah ein Review servieren und ich kann euch sagen, äh, Game 1, da geht sich das auch mit dem Embargo schön aus, darf ich jetzt auch von mir ein Audio-Review geben zu der ninja Dinenschmutter äh, Ninja-Turtles, der Karobanga collection ist schon ein bisschen spät heute. Ähm. Auf alle Fälle, wir werden drüber reden, wir werden drüber schreiben und ihr werdet drüber lesen können. Äh, Tiny Kin erscheint dann auch noch am 30. August für PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. Und das ist Nachschub für alle, die sich wieder mal ein 3D-Jumpen-Run alter Schule gönnen möchten. Äh, Formel 1-Fans, die haben ja schon dieses Jahr den neuen codemaster Schwerstrich Electronic Arts Racer bekommen und da gibt es auch schöne Updates und da ist wirklich die, die Saison eigentlich sehr schön abgebildet, aber was halt doch fehlt, ist ein waschechter Manager und niemand geringer als Frontier, die ja mit diversen Simulationen inklusive Jurassic World und so weiter immer wieder aufhorchen lassen, die haben sich die Lizenz geschnappt, die Formel 1 Lizenz und die wenn man die Trailer sich anschaut, das sieht schon nach etwas aus, das Hand und Fuß hat. Und der Formel 1, also der F1 Manager 2022 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC. Und zwar am 30. August. Ist es soweit? Da könnt ihr schon loslegen. Teilweise gibt es sogar schon am PC, glaube ich, eine Early Access Phase und so weiter. Und ich kann auch hier verraten, der Florian Scherz, der trainiert schon und, und äh, schickt seine Fahrer schon in die Boxengasse um hier auch zeitnah euch ein Review zu servieren. Ich schätze mal, es wird sich nicht bis zum 30. ausgehen. Wir haben nicht zu kurzfristig diesen Code auch bekommen. Und wir wollen das natürlich auch ordentlich testen, gerade wenn es das erste ist an, in so einer Serie. Und ja, ich will mir da keine Rundenzeit vorgeben, aber er wird sicher dann in den nächsten Tagen und weiter das äh, Review dann für euch fertigstellen können. Orks ist wieder was ganz was anderes. Auch das erscheint noch am 30. August. Das ist eine Mischung aus... Strategie, Dauer-Defense und Deck-Building am PC geht in die Early Access-Phase und das ist ein Spiel. Da habe ich mir jetzt kurz einen Trailer angeschaut vorher. Das werde ich mir selbst auch anschauen. Also ist vielleicht etwas, das ich gerne auf dem Steam Deck spielen möchte, aber mal sehen. Vielleicht rede ich demnächst wieder über Orks, wenn ich es dann gekauft und gespielt habe. Am 31. August geht es weiter mit Scav. Scav ist ein neuer Ego-Shooter für den PC. Genauso erscheint am 31. August auch Call of the wild der angler ähm, ja das ist so der gegenentwurf zum Jagdspiel würde ich mal sagen wobei gegenentwurf ist auch ein bisschen falsch das ist einfach eine Angeljagdsimulation sprich eher er angelt wieder mal. Also wie gesagt, gab es schon am Dreamcast und so weiter von Sega, eher so Arcade-lastige, das ist eher jetzt die die waschechte, die real Thing, Angersimulation für euch. Ähm, Sega ist ein gutes Stichwort, denn am 31. August erscheint auch Fantasy Star Online 2 New Genesis für die PlayStation 4. Das Action-MMO geht hier in eine neue Runde und ist endlich dann auch im Westen für euch erhältlich. Am 1. September geht's es weiter. Mit Gerda, A Flame in Winter für die PC und die Switch. Das Ganze ist ein Grafik-Adventure, das im Zweiten Weltkrieg spielt und das Ganze auch wieder mal aus einer anderen Sicht erzählt. Also nicht äh, mit der Waffe in der Hand, äh, DJs, sondern eher auch hier wieder Privatpersonen und so weiter und Konsequenzen, die so ein Krieg mit sich bringt. 1. September, ein Spiel habe ich noch und zwar Oplets. Oplets erscheint dann für den PC, Switch und Xbox. Ja, War ja länger Zeit im Early Access am PC, jetzt auch fertig am PC plus Switch und Xbox Version. Und das Ganze ist ja eine Simulations-Adventure, Mischung aus Animal Crossing... Harvest Moon, in die Richtung geht das, ja. Inklusive, aber sehr merkwürdigen Kämpfen, die eher so in Richtung Beatmania und so weiter gehen. Also anschauen, wer auf abgedrehte Spiele in der Richtung durchaus Interesse sagt, der sollte sich zumindest den Trailer ansehen. Weiter geht's am 2. September. Da geht's nämlich mit einem Fighting Game los, ja. Und das ist nicht das einzige Fighting Game am 2. September. Am 2. September erscheint nämlich Lego Brawls für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und dem PC, volle Bandbreite. Für noch mehr Plattformen erscheint dann ein weiteres Fighting Game, nämlich Jojo Bizarre's Adventure. Das ist ja Manga, Anime und, und diverse Videospiele gab es da auch schon. Aber All Star Battle, also auch hier geht es um ein waschechtes Fighting Game. Diesmal aber für die PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und also alles. Ja. Und äh, Made in Abbey, ja, ein Action-Adventure, erscheint ebenfalls am 2. September noch für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC. Also auch hier eine große Bandbreite. Ein Spiel habe ich noch und auf das freuen sich doch einige von euch ganz sicher, wenn nicht viele sogar. Am 2. September erscheint nämlich auch noch das Remake vom Remake von The Last of Us Part 1. Und auch hier kann ich sagen, ja... Wir spielen das schon seit geraumer Zeit. Hier ist der Clemens dran und ich gehe davon aus, dass wir vor dem 2. September zum Embargo für euch das passende Review auf der Shock 2 Webseite haben. Und ja, auch beim nächsten Review-Podcast wird das Spiel natürlich Thema sein. Also ich werde mit Clemens auch noch demnächst über Last of Us Part One plaudern.
1: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
0: Hallo, Tristan. Hallo, Michael. Was kannst du mit
1: den Mad Max-Filmen anfangen? Ah, sehr viel. Ich habe die eigentlich alle sehr gern gesehen. Äh, Finde die einfach ein großartiges Gesamtkunstwerk. Ein Lieblingsfilm? Ah, Fury Road
0: tatsächlich und der dritte Teil, der Jenseits der Donnerkuppel. Und wer sich jetzt fragt, warum stelle ich so dämliche Fragen? <lacht> es geht doch um Brettspiele. Ja, richtig. Aber wir haben heute ein Brettspiel, das lehnt sich so, ich würde mal sagen, ganz seicht an, an Mad Max an. Genau, ja. Ganz echt. Ziemlich äh, sogar. Waste Nights äh,
1: ist das heutige Brettspiel im Fokus. Äh, es spielt erstaunlicherweise im postapokalyptischen Australien. Man sieht schon am Cover vorne, das berühmte äh, Opernhaus von von Sydney ähm, prangt da groß. Aber irgendwas ist nicht richtig. ist nämlich kein Wasser drumherum. Ähm, und die ganze Gegend schaut ja postapokalyptisch aus.
0: Ja. Und auch wenn man, wenn man sich äh, nicht nur das Cover ansieht, sondern auch die Rückseite von dem Spiel, das riecht alles nach Mad Max. Also es geht um, um Gangs, die da ähm, postapokalyptische ja, Wasteland äh, bevölkern. Waste Night heißt das Spiel aber, um was geht's da? Genau, mittendrin in diesem ganzen
1: äh, Trubel sind natürlich unsere Spielercharaktere, die einfach versuchen irgendwie über die Runden zu kommen und irgendwelche Uh, Quests und und Stories zu erfüllen und da liegt auch die große Stärke von Waste Nights. Das Spiel ist extrem storylastig, aber auch sehr gut gemacht. Also es ist wirklich uh, wie wie die Fallout Videospielreihe eigentlich, mhm. wenn man möchte. Und da
0: aber und die passiert ja uh, auf einer Serie, die Land heißt. Also <lacht> da schließt sich fast schon wieder Kreis. Ne? Uh, da aber dann besser umgesetzt
1: oder eben die Storylastigkeit. Uh, mhm besser als bei den Fallout-Brettspielen bei den vergleichbaren, ja. ist hier bei West Nights wirklich, da liegt einfach der Hauptfokus. Jeder Spieler übernimmt halt die Kontrolle über einen Charakter mit äh, kleinen Spezialfähigkeiten. Einer kann halt besser irgendwas looten, einer kann besser kämpfen und so weiter. Grundsätzlich hat man aber immer, wenn man dran ist, zwei Aktionen, mit denen man sich halt bewegen kann, irgendwo hingehen, was auch immer. Äh, kämpfen findet meistens am Ende von Bewegungen statt, weil man halt auf, auf, äh, auf sich aufmerksam macht. Um, findet halt Sachen, muss auch natürlich...
0: Was ist grundlegend für ein Spiel? Also wenn man sowas überhaupt noch nicht gespielt hat, also mit was kann man das vergleichen? Schwierig zu... Es ist einfach so ein, so ein
1: uh, Erkundungsspiel, also halt eben wirklich so ein Survival-Game, man schiebt so seine so
0: Figuren durch die Gegend. Also sprich, du ist kriegst uh, Ziele am Anfang des genau. Spiels und die musst du erfüllen und dann Spielt man gegeneinander oder kooperativ oder
1: je nach Mission okay. mhm. hauptsächlich kooperativ also es gibt ein paar wo man halt irgendwie der König der Wüste werden muss oder sonst mhm. was da stehen
0: einem die anderen dann natürlich eher im Weg ja drehen das mal so ab <lacht> du hast schon gesagt sehr storylastig wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Spiel, das spielt man am einmal am Abend mit jemandem und, und beim nächsten Mal mit dem anderen? Oder sollte da doch eine Gruppe an Spielern zusammenkommen, die immer wieder zusammenspielen, um die Story dann Nein, die, die Stories sind unabhängig voneinander. Mhm. Also da hast du hast einfach
1: verschiedene Kapitel ja. quasi und auch innerhalb dieser Kapitel verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, du kannst mit den gleichen Leuten die gleiche Story öfter spielen für verschiedene Outcomes. Du okay. kannst mit verschiedenen Leuten spielen, da bleibt ja alles offen. Okay. Für wie viele Spieler ist das? Das ist bis zu vier Spieler auch wieder. Mhm. Ähm, ab 14 würde ich sagen, also erstens wegen der Komplexität, zweitens auch wegen der Thematik vielleicht, äh, was doch teilweise natürlich in den Badlands nicht ganz so
0: rosig zugeht. Ja. Klingt, klingt sehr spannend. Und ich glaube, also wie gesagt, gerade wenn man im Fallout Mark, Mad Max, Wasteland und diese ganze postapokalyptische äh, Schiene dann schaut euch dieses Spiel an, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, was wir vielleicht noch ein bisschen erläutern können. Was bekommt ihr, wenn ihr euch diese Box holt? Da ist nämlich wieder jede Menge Spielmaterial drinnen, inklusive wirklich schöner Miniaturen der Helden und, und auch sonst Kärtchen, ein schönes Spielbrett und, und vieles mehr
1: Genau, und ganz wichtig, ein, ein richtiger Schinken am Buch, mhm. weil hier die Story nicht durch, durch irgendwelche Kärtchen-Events oder nicht ausschließlich durch Kärtchen-Events erzählt wird, sondern wirklich... Da hast du ein, ein Nachschlagewerk, wo dann zu jedem, jedes Mal, wenn was passiert, werden so ein bis fünf Sätze vorgelesen, die da wirklich dich abholen und, und mitnehmen, auch mit Artworks und ein bisschen in einem, in einem Comic-Style auch dann dabei.
0: Sehr schön. Ja, und ist wirklich schön gestaltet. Also, wenn man sich das anschaut, wir haben sie, also, wenn ihr den Podcast hört, einfach in die Show Notes schauen. Da gibt es einen direkten Link zu diesem Spiel auf der Scion-Webseite und da habt ihr auch wieder dann. Uh, sowohl die Rückseite als auch die Vorderseite in der Regel der Spiele und könnt euch da wirklich genau anschauen, was ihr bekommt und nicht nur uh, ja, den Namen lesen. Tristan, ähm, wie immer die abschließende Frage, wenn ich zu dir in den Laden komme, in Siren Games oder online auf sirengames.at bestelle, was kostet mich der Spaß? Das Spiel kostet dich 71,90 um,
1: uh, und entführt dich dafür dann in die Postapokalypse.
0: Für viele, viele
1: Stunden. Ja, wenn du das
0: Wer will willst. Wer will das? Nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber gerade in Zeiten wie diesen ist es so oft wirklich sogar angenehm, sich in eine Welt zu flüchten, die vielleicht sogar noch schlechter ist. <lacht> so, so. Tristan, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ciao. Natürlich ist der Tristan auch nächste Woche in der 200. Sendung mit dabei mit einem Brettspiel-Tipp. Und... Nicht nur das, es gibt da auch einen schönen Zufall, denn nächste Woche ist auch Jubiläum. Der Tristan ist dann ein Jahr lang in jedem Wochenstart mit dabei und das ist natürlich eine schöne Sache. Schönen Gruß natürlich an dieser Stelle und auch ein herzliches Dankeschön an Siren Games für die Unterstützung und an euch ein herzliches Dankeschön, wenn ihr schon mal bei Siren Games eingekauft habt, wenn ihr ein Brettspiel, ein tabletop spiel Farben für eure Figuren, sonstige Rollenspiele oder was auch immer, das Sortiment dort ist ein Wahnsinn und ich kann nur jedem empfehlen, mal in Siren Games vorbeizuschauen, sowohl im Ladengeschäft oder auf SirenGames.de auf die Webseite und da auch immer der Hinweis, wenn ihr dann mal dort einkauft, sagt doch bitte dazu, dass ihr von Shock 2 kommt oder schreibt im Kommentarfeld, dass ihr Schock 2-Hörer seid. Der Tristan freut sich ja ganz besonders, wir auch und wir freuen uns, dass diese Kooperation auch in Zukunft weiterlaufen kann. Vielen Dank an dieser Stelle. Und damit sind wir auch schon bei Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co. Vor zwei Wochen habe ich da ja einiges umgestellt. Früher möglichst eine Komplettliste von möglichst allen Streaming-Diensten, ziemlich lang, aber oftmals ja auch mit der Kritik behaftet. Und das habe ich auch verstanden, ähm, dass man zwar einen Titel hört, aber eigentlich gar nicht weiß, was es ist. Und äh, der Punkt war, ich wusste es auch manchmal nicht. Und deswegen haben wir umgestellt weniger Titel, wirkliche Tipps oder zumindest Dinge, die interessant klingern und die aber dann chronologisch, also nicht chron ja, chronologisch, nach der nächsten Woche aufgelistet in Serien und in Filme. Äh, da gab es Feedback, ja, die meisten von euch sind äh, sehr, sehr zufrieden damit. Es gab auch ein paar Anregungen. Und zwar, eine Anregung war, dass wir möglichst auch so ein, zwei Tipps aus der letzten Woche noch hineinnehmen, die wir entweder übersehen haben oder die erst im Nachhinein dann bekannt gegeben worden sind. Da haben wir diese Woche schon mal etwas genau aus dieser Richtung. Ein absoluter Serientipp, den wir letzte Woche nicht mal wussten, dass er jetzt auf Amazon Prime aufschlagen wird. Ja. Und das Zweite ist, bitte auch Freevi reinnehmen. Freevi ist ja der zweite Streaming-Dienst, der jetzt gestartet ist von Amazon, den ihr egal, ob ihr Amazon Prime habt oder nicht. ja, Das ist komplett eigentlich abgekackt. Kapsel davon. Sehen könnt, äh, ohne Kosten, aber mit Werbeunterbrechungen. Ja. Es gab jetzt auch einige Kritiken äh, bei diversen Medien. Ja, jetzt fängt Amazon mit Werbung an. Ja, das tun sie. Ja. Und auch bei Leuten, die Prime zahlen. Das kann man natürlich kritisiert. Aber eigentlich ist es ein komplett anderer Dienst. Also Das sind sogar eigene Serien, die dafür produziert werden, die extra für Freebie produziert werden. Und das ist losgelöst, also anders als bei Netflix oder bei Disney, wo ja dann einfach mehr oder weniger das komplette Programm zur Verfügung gestellt wird, halt nur werbefinanziert, ist das ein eigener Dienst mit zum großen Teil komplett anderen Serien. Ja. Und weil das einfach rein theoretisch jeder nutzen kann, ja, ist es natürlich ein, eine Sache, dass wir das dazu nehmen. Äh, falls von euch jetzt das Feedback kommt. Bitte kein Freebie mehr, weil Werbung braucht keiner. Äh, ja, gerne her mit dem Feedback. Also es wird gesammelt. Und wenn das natürlich wirklich da die breite Menge ist und und die meisten von euch Freebie gar nicht wollen, dann lassen wir es wieder weg. Also es ist auch kein kein Ding, Ja, äh, warum wir das reinnehmen. Wir sind weder irgendwie, dass wir da Werbung bekommen von Amazon oder so, sondern ich finde es einen spannenden Dienst. Und vor allem, ähm, ja, gibt es eine gute Serie, eigentlich auch jetzt wieder im September, die ich da gerne euch doch empfehlen möchte und mal sehen, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, wir werden eh schauen, welche Dienste in Zukunft dann noch dazukommen, Paramount und so weiter. Und diese Rubrik werden wir immer wieder ein bisschen verändern und ausbauen oder reduzieren. Ja, wir horchen auf alle Fälle auf euer Feedback. Jetzt geht aber auf alle Fälle los mit dieser Woche. 31. August geht es los mit Familiengeheimnisse auf Netflix. Und das ist eine neue Dramaserie von Netflix rund um die Hochzeit eines Paares Und diese Hochzeit mündet in einer Katastrophe. Und nach und nach kommt man drauf, dass es ein dunkles Geheimnis gibt zwischen den zwei Familien. Hat interessant geklungen, darum habe ich es reingenommen. Was auf alle Fälle interessant klingt, das wird eine Serie sein, die werde ich diese Woche sofort starten, wenn sie verfügbar ist, ist Star Trek Lower Decks. Star Trek Lower Decks startet eine dritte Staffel am 1. September auf Amazon Prime. Wir bleiben bei Amazon Prime, nämlich am 1. September startet dort auch die vierte Staffel von The Hand Tale Dale. Und das ist ja auch eine Serie, die viele von euch schauen. Deswegen, ich glaube, es ist generell eine gute Woche für Amazon Prime. Wenn ich mir das so anschaue, da kommt ja noch eine Empfehlung etwas später. Jetzt wechseln wir aber zu Freebie, Freebie hat gleich drei, also hat eigentlich mehr Serien. Als komplette Liste von Freebie haben wir für euch auf Shock 2 übrigens. Ja, wir haben da jetzt auch, ähm, Freebie ab sofort jetzt auch immer die, die Empfehlungen für das nächste Monat. Aber auf alle Fälle drei Serien stechen da ins Auge. Das eine ist Forever. Eine Serie, die, einer nach einer Staffel zwar eingestellt wurde, aber durchaus sehenswert ist. Erinnert ein bisschen an Highlander, aber ja, nicht ganz so brachial. Äh, aber es geht um einen Umsterblichen auf alle Fälle. Ähm, ebenfalls am ersten startet. Und das ist durchaus spannend Shield. Der Shield, äh, und da zwar die erste und die zweite Staffel, also wahrscheinlich wird dann in den nächsten Monaten eine Staffel nach anderen kommen. Das ist eine der besten HBO-Serien aller Zeiten, meiner Meinung, ja. Ähm, reinschauen. Unbedingt. Unbedingt. Schon ein bisschen älter, aber noch immer sehr sehenswert. Der Shield, erste und zweite Staffel auf Freebie, ab erst. September. Und genau da startet dann auch noch die erste und die zweite Staffel, ähnlich also von Warehouse 13. Das ist eigentlich eine sky -Fight channel relativ günstig produzierte Serie rund um ein Lager, genauer gesagt ein Lagerhaus. ja. Und das klingt jetzt so, aber es ist im Großen und Ganzen das Lagerhaus, das man am Ende sieht von Jäger des verlorenen Schatzes. Also das erste Indiana Jones-Abenteuer. Da, da wieder die die Bundeslade am Schluss verstaut in dem Lagerhaus. Und genau, es geht eigentlich um so ein Lagerhaus mit diversen Artefakten außerirdischer, übernatürlicher äh, Natur. Das Ganze ist ein waschechtes Spin-off von Eureka. Auch eine Skyfire-Serie, die sehr, sehr cool war, meiner Meinung. Ähm, ja, auf alle Fälle, die erste und zweite Staffel gibt es dann auf Amazon Prime. Ist sehenswert. Also ich finde, das eine sehr, sehr liebenswerte Serie. Ja, nicht mit den besten Spezialeffekten, also sehr roch günstig produziert, aber mit guten Drehbüchern und sehr witzig gemacht. Am 1. September gibt es dann auch noch auf Netflix die zweite Staffel von Samurai Rabbit, der Usagi Chroniken. Da haben wir eh schon drüber gesprochen. Eine sehr, sehr ja, klassische Comicserie rund um den Samurai, der da aber als Hase dargestellt wird. Ja, da gab es ja die erste Staffel, sehr beliebt auf Netflix. Nach vielen, vielen Jahren gab es endlich eine, eine Animationsumsetzung. Und jetzt die zweite Staffel, auf Netflix verfügbar ab 1. September und damit sind wir schon am 2. September und da komme ich natürlich nicht vorbei an der Serie. Ich weiß nicht, ob sich alle darauf freuen, aber ich glaube alle sind gespannt, wie sie wird, nämlich The Lord of the Rings, The Rings of Power oder Herr der Ringe, Die Ringe der Macht startet da in eine erste Staffel am 2. September auf Amazon Prime und wie angekündigt werden wir uns um die Serie in einer anderen Form dann noch auf Schock 2 dann kümmern. Am 2.9. startet dann auch auf Sky oder Wow, Scouting for Girls, die dunklen Geheimnisse der Modewelt. Eine Sky Original Serie rund um Menschenhandel in der Modewelt. Und am 4.9. startet ebenfalls auf Sky als Original Minich Games. Und da geht es nicht um das olympia Attentat von München von damals, wo ja auch sogar Steven Spielberg schon einen Film München äh, gedreht hat, sondern es geht also eigentlich geht es geht nicht direkt darum, es geht um ein Fußballspiel, das äh, 50 Jahre nach diesem Attentat stattfinden soll in München. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen und das Ganze ist eine Thriller-Serie, die, wie gesagt, am 4.9. auf Sky als Sky Original dort startet, also exklusiv auf Sky zu sehen sein wird. Wie sieht es diese Woche bei den Filmen aus? Da hat Amazon Prime gleich einmal am 1. September eine doch eine, eine kleine Liste an Filmen, ja, äh, allen voran zum Beispiel Ad Astra, also übersetzt zu den Sternen. Science-Fiction-Film mit Brad Pitt aus dem Jahr 2019, der durchaus sehenswert ist, also durchaus äh, ein Film, den man sich anschauen kann, vor allem wenn man sich wirklich für Science Fiction, also nicht Star Wars und, und, und Märchen Science Fiction, sondern wirklich, das ist eher, eher die, die knallharte Science Fiction Liga Ad Astra ab 1. September. Auf Amazon Prime gibt es ab 1.9. aber auch zum Beispiel Mary Shelley, die wahre Geschichte der Autorin von Frankenstein und bei Netflix, wir bleiben ein bisschen beim Grusel, Corpse Bride, ein wunderbarer Puppenanimationsfilm, mit Unter anderem mit der Stimme von Johnny Depp in der Hauptrolle oder auch Emily Watson spricht damit. Die Musik ist von Danny Elfman, Grusel und dann hört man diese ganzen äh, Stimmen. Da kann man eigentlich nur wissen schon, wer da Regie führt, nämlich unter anderem zusammen mit Mike Johnson, dem Burton. Dem Burton ist da der Mastermind hinter Corpse Bride. Wirklich, wirklich sehenswert. Sehr schöner Film. Bei dem sogar Christopher Lee noch eine Sprechrolle hatte. Also auf alle Fälle sehenswert und anschauen. Ja, also wer den noch nicht kennt, anschauen, wer ihn wieder mal sehen möchte das Gleiche. Wie geht's sonst weiter? Auf Sky gibt es diese Woche schon Helden der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice. Und das ist ein neuer Film mit Matt Mickelson. Der spielt einen Soldaten, der nach dem Zugunglücksdod seiner Frau zurück nach Dänemark kehrt, um sich um seine jugendliche Tochter zu kümmern. Er trifft dann auch noch ein paar sonderbare Charaktere wie den Mathematiker Otto oder seinen Kollegen Lennart oder auch einen Hacker. Und das Ganze ist eine bitterböse Action-Thriller-Komödie, die alles andere ist, außer politisch korrekt. Also, man merkt im Film auch an, europäisch, nordisch, also man muss da schon mit dieser Brille auch herangehen, ja. Hat aber gute Bewertungen bekommen und soll durchaus sehenswert sein, aber man sollte sich da auch gewiss sein, dass man hier nicht den weichgewaschenen Hollywood-Thriller kriegt, sondern eher eben eine Thriller-Action-Komödie, aber mit einem großartigen Matt Mickelson. Sonst, 2.9. Sky, Batman, der Batman äh, kommt zu Sky, wir haben da eh schon drüber berichtet und ab 2.9. ist der Film dann verfügbar und am 3. September gibt es dann auch noch The Great Gatsby auf Amazon Prime, auch eine wirklich sehenswerte Verfilmung dieses doch berühmten Buches und wirklich auch gut besetzt, also kann man sich auf alle Fälle auch ansehen, wenn man mal da eintauchen möchte in eine komplett andere Welt von The Great Gatsby. Inzwischen ist ein Gewitter vor meinem Fenster, was man so hört. Also wenn ihr da einen Donnern hört, das ist das Gewitter. Und auch zeitlich sind wir jetzt schon etwas vorangerückt. Wir sind jetzt in der Nacht von... Samstag auf Sonntag angelangt, aber wie versprochen, die Sendung wird jetzt fertig gemacht und geht dann gleich an die Wips. Sprich, alle Wips, die am Sonntag in der Früh aufstehen, haben eine Wochenstartsendung, diesmal ausnahmsweise einen Tag früher. Einen Tag später gibt es dann für alle regulären Hörer diese Sendung. Und Montag gibt es, wie eingangs schon erwähnt, für alle WIPs dann die Game-Sendung. voll, ja, mit dem Fati als Gast und da freue ich mich wirklich drauf, weil wir haben einige sehr spannende Themen, die mich auch privat interessieren und wo ich mich echt freue auf den Fatih und auf den Alex, seine Meinung. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, äh, nicht nur, was in den Diskussionen rauskommt, sondern auch, wir werden natürlich über spannende Fernsehserien reden. Wir reden über Spiele, wir reden über die Gamescom und einiges mehr. Wir werden auch über die Empressor Group wieder reden. Also da gibt es auch da ähm, Gesprächsbedarf und das wird, äh, denke ich, eine eine schöne, runde Sendung sein und bei vielen Themen freue ich mich auch auf eure Meinung dran. Also unbedingt dann im Forum mitdiskutieren, mit uns. Also ich auch, ich werde da sicher aktiv sein und auch Konter geben, wenn ihr was komplett anders seht. Ich bin mir sogar sicher, ihr werdet manche Sachen komplett anders sehen das ist auch gut so. Und das ist das Schöne an dem Forum. Wir können uns da direkt austauschen, als würden wir alle in einer großen Redaktion sitzen. Und ja, das wird, wird eine Freude sein, wenn die gemeinsendung draußen ist am Montag. Was haben wir sonst noch vor diese Woche? Einiges. Also ich gesagt, es wird für mich eine randvolle, Woche werden, die nicht unspannend ist, aber ich kann es, ganz ehrlich, also auch wenn ich auf die letzte Woche schaue, was ich davor hatte und was dann wirklich liegen geblieben ist, weil halt wirklich, ich habe eh beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, sehr viel gerade im Hintergrund passiert, was eben nicht Artikel schreiben ist, was nicht Podcasten ist, obwohl diese Woche eh genug Podcast Output, glaube ich, auch da war, ähm, ist einfach enorm und es würde auf der shock 2 webseite einfach nur ein Bruchteil stattfinden, hätte ich nicht großartige Hilfe, wie den Nikolai, wie den Patrick, wie den Jan, wie den Christoph, ja, ohne den kaum vieles noch laufen wird. Ja, also ich glaube, der bastelt dann so vielen Sachen mit, ja, wie den Florian, da kann ich nur immer wieder Danke sagen, der mich äh, nicht nur unterstützt mit Artikeln, sondern oftmals wirklich überrascht mit, mit großartigen Newsmeldungen, wo ich schon weiß, wenn er mir die Nachricht schickt, okay, das wird in den Top Ten landen, äh, wie die beiden Clemensen, ja, also wie das Clemens Spitzer und Clemens Stangl, Beide großartig und unterstützen uns. Von Clemens Stangl, könnt ihr euch jetzt schon freuen. Gibt es sicher Ende der Woche dann das Review zu Last of Us Teil 1. Wie äh, dem Thomas Winkler, der eigentlich erst seit Kurzem da ist, ja aber mich laufend mit News unterstützt ja und oftmals der ist, wo ich dann oft in der Nacht äh, eine News habe, die ich dann in der Früh online stellen kann und euch einfach noch mehr auf der Webseite auch präsentieren kann, ja. Eine großartige Unterstützung ist auch natürlich der Dirk, ja, der oftmals äh, Retro-News daher zaubert, ja, die auch von euch sehr, sehr gerne gelesen werden und natürlich immer wieder mit seinem Retro-Egg alle, alle Grenzen sprengt, ja, äh, sowohl von Zugriffen, die sehr, sehr gut sind und vor allem auch sehr nachhaltig sind, also es, auch die ersten Retro-Egg-Artikel werden jetzt noch immer wieder gut geklickt, ja. Um, aber fantastisch, ja, vielen, vielen Dank dafür und last but not least, ich habe das wirklich alphabetisch versucht, uh, auch jetzt zu erwähnen, der Ben, der Ben der oftmals einen komplett anderen Blickwinkel hat als alle anderen auf dem aber umso spannender natürlich dann uh, beitragen kann, um Schock 2 da einfach, ja, zu einer runden Sache zu machen, vielen, vielen Dank, Leute uh, gerade in solchen Wochen, wie jetzt gerade Hätte ich einfach sonst keine Chance, dass Shock 2 nur annähernd irgendwie weiterläuft, ja. Und das trifft auch die nächste Woche, wo viele spannende Artikel anstehen. ja. Also von, von einigen, die ich da jetzt aufgezählt habe, die arbeiten da an Reviews und so weiter. Äh, andere machen News und, und, und helfen natürlich mit. ja. Und so kann ich mich freuen, dass ich nächste Woche, ich weiß, zwar jetzt nicht auf der Games Gamescom dieses Jahr, aber ich freue mich sehr, ich kann Ende der Woche äh, für zwei Tage nach Berlin äh, zu IFA. Ja, wo es auch sehr spannende Themen für uns gibt. ja, Ein bisschen live and tech ist das eher. Aber der eine oder andere Spielehersteller ist auch vor Ort. Und ich bin eingeladen von Huawei diese zwei zwei Tage, habe aber auch Termine mit mit durchaus ganz komplett anderen Herstellern. Wird spannend. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass wir einen neuen Partner treffen dort, also der mit uns inhaltlich auch zusammenarbeitet. Also ich freue mich schon sehr auf diese zwei Tage Berlin, die aber sonst nicht möglich wären, wenn dann nicht genau diese Leute da wären, die dafür sorgen, dass ich hier und wieder auch mal durch kann, weil das ist wirklich auch wesentlich, eben so wie auch jetzt äh, die IFA, um ja, auch mal den Kopf kurz frei zu bekommen für neue Dinge, auch für Shock 2 natürlich, aber eben für neue Dinge, weil wir versuchen ja generell Shock 2 weiterzuentwickeln, ja, mit euch, für euch, ja, auch neue Themen auszuprobieren manche auch wieder fallen zu lassen, aber da hat sich ja in, gerade in den letzten Jahren einiges ergeben, wo wir einfach auch mit neuen Themen durchaus punkten könnten und auch neue Leser heranführen konnten an Shock 2. Deswegen diesmal an der Stelle ein großes Dankeschön an das ganze Team, ohne dass das, ja, wäre es einfach nicht möglich. Wie erwähnt, wir haben Reviews diese Woche, wir haben einige Specials geplant diese Woche, wir haben einige Gewinnspiele, auch jetzt, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, werde ich ein Gewinnspiel online stellen, das dann ja, am späten Abend des Samstags oder Sonntag in der Früh für euch bereitstehen wird. Also da könnt ihr euch freuen. Es wird wahrscheinlich ein Kinogewinnspiel diesmal sein. Aber keine Angst, es kommen dann noch wieder wir versuchen generell aus allen Ecken Gewinnspiele euch auch immer bereitzustellen. Es wird noch ein Technikgewinnspiel bald wieder geben und auch ein Videospielgewinnspiel ist schon wieder in der Pipeline. Also sprich, aber gerade im Kinobereich, das ist auch immer sehr dankbar, weil einfach, ihr geht es gerne ins Kino, wir verlosen da einfach auch diese kino ticket gutscheine oder auch coole Gutscheine zu den diversen Filmen. Und das ist halt sehr dankbar. Aber man kann es gut verschicken und ihr könnt es super gut einlösen. Egal ob ihr in Wien seid, in Bregenz oder in Linz oder irgendwo dazwischen und so weiter, ihr könnt diese Tickets überall einlösen. Und das funktioniert. Und ja, habt Spaß und, und schaut euch die Filme an deswegen gibt es auch diese Woche sicher ein, zwei so Kino-Gewinnspiele wir werden auch die eine oder andere Blu-ray verlosen also es sollt, sollt für jeden wieder was dabei sein gerne mitmachen, ich drücke euch allen die Daumen und freue mich natürlich wenn ihr immer wieder die Shock 2 webseite besucht, unsere Artikel lest und auch beim Gewinnspiel mitmacht und natürlich im Forum mitdiskutiert in dem Sinn Wünsche ich euch allen eine schöne und spannende Woche. Wie gesagt, es gibt am Montag schon die Gamer-Sendung. Es wird auf alle Fälle nächste Woche eine wochenstadt geben. Also die werde ich dann produzieren, sobald ich wieder in Wien bin. Vielleicht bringe ich auch den ein oder anderen sound von der IFA mit. Mal sehen, was ich da alles erlebe. Ich werde vor allem das, das Aufnahmegerät mithaben. Mal sehen, wen ich treffe. Also Vielleicht ist da auch der ein oder andere dabei, der mir da was ins Mikrofon spricht. Aber ansonsten gibt es eine reguläre Sendung dann, die 200. Sendung. Und ganz ehrlich, das führte das Reguläre schon ein bisschen ab Absurdum. Es wird schon das eine oder andere extra geben nächstes Mal. Also da ja, verspreche ich noch nichts, aber wir planen das eine oder andere. Und wenn die Hälfte funktioniert, wird es auch schön sein. Also die 200. Sendung gibt es nächste Woche pünktlich in der Nacht von Sonntag auf Montag für euch. Ob es dazwischen noch eine andere Podcast-Sendung bin da bin ich mir nicht ganz sicher, weil es wird wirklich stressig diese Woche. Ja. Ich bastel aber schon ein bisschen am Review-Podcast, wo wirklich einiges drinnen sein wird, ja aus allen Ecken und Enden. Äh, der wird aufschlagen. Ich schätze aber erst übernächste Woche. Also nicht diese Woche, sondern erst also eigentlich nächste Woche dann. Aber es gibt auf alle Fälle eine großartige Game-Einsendung. Und ja, damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, weil diesmal ist ja erst Samstag und eben eine, eine spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.